0: Hezký den Slenkou Lenkou Vahalovou, se mnou už je Marie kénik Dozjaková. Krásný den. Dobrý den. Spisovatelka, ilustrátorka, taky máte ráda, nebo nevím, jestli máte ráda, ale rozhodně jste odbornicí na kyberpunk, říkám to správně, ano. a na tělesné modifikace. Je to tak. Takže taková jako široce rozkročená. Tady máme vaše krásné knížky a já začnu asi spisovatelkou, protože jsem koukala na Pečaku Night a tam jste říkala, že přesně nevíte, kdy nastane ten moment, kdy je člověk spisovatelem. A když koukám na tu sbírku a ještě tady nejsou všechny, tak mám pocit, že už to nastalo, nebo? Já doufám, že ano. A myslím si, že to spisovatelství je do určitý
1: míry otázka toho, kdy si to člověk sám připustí. Protože já jsem vždycky chtěla být spisovatelkou a vlastně pak, kdy teda vlastně můžu považovat ten svůj sen za naplněný, tak doufám, že už můžu.
0: A co se týká ilustrací, tak někde jste uváděná jako ilustrátorka a někde jako výtvarnice. Jaký v tom cítíte rozdíl?
1: Já to vnímám tak, že výtvarník je člověk, který se věnuje víc, vícero výtvarným technikám, technikám nebo disciplínám mm. a ilustrace je jedna z těch technik. Takže vědete ilustrace.
0: Ano. A byla jste na kurzu Toybox, to já znám. Nevím, jestli se může říkat její občanské jméno, ale prostě Toybox. Ano. Výtvarnice. A zaujalo mě, že jste tam šla v době prvního těhotenství. Že vás máma tak trošku poněkla, abyste ještě využila ten čas, než bude miminko na světě. Vy jste chtěla vždycky ilustrovat? Ne. To byla věc, která mě tak napadla...
1: Že v tu dobu byl vypsaný ten kurz a já jsem si říkal, tak to je zajímavý, zajímá mě Toybox a ráda bych ji poznala a ráda bych viděla, jakým způsobem pracuje. A tak jsem se přihlásila na ten kurz, takže to vlastně byla náhoda. A je to opravdu o tom, že se člověk musí vymalovat? Určitě. A vidím to na těch svých prvních kresbách, které jsem začala dělat. Tak jak vlastně rychle, a to je to krásné, když člověk začne dělat něco nového, že se vlastně hodně rychle zlepšuje. Takže ten posun na tom začátku je velký,
0: rychlej a je to motivující. Máme tady téměř všechny knihy, ale abych za vás nemluvila já, tak o čem jsou ty knihy? A předpokládám, že ten rozptyl je tam veliký. Něco je o mateřství a něco je právě o těch modifikacích. Máme tady
1: tři knihy z
0: edice tělo a tyhle ty knihy
1: se věnují všechny tělu, jeho prožívání, tělesnosti. druhá kniha má podtitul Hranice těla a podoby bolesti a ta třetí kniha z řady tělo, tak ta je věnovaná přímo bolesti a ta se jmenuje Bolest v proměnách času a kultur. Pak je tady knížka, která se jmenuje Hlášky z Helu a to jsou sebrané hlášky z tetovacího studia Hel, kde já už asi 15 let působím. Tam není nouze o humorné situace. Tyhle situace a průpovídky jsme sebrali do Téhle té knížky a naše ilustrátorka Bára Evilhant doplnila, mm-hmm. naše tatérka a zároveň ilustrátorka ji právě doplnila ilustracemi. A potom je tu knížka v očekávání, což je můj první výtvarný počin nebo ilustrátorský počin a to je komiks, který popisuje moje první těhotenství. A na to vlastně tak nějak volně navazuje knížka Návrat z pískoviště, která má podtitul Obrazy z mateřského života. A to jsou právě různé vtipné situace, které mě jako mámu
0: potkávaly a potkávají. Pojďme se vrhnout na další téma. To je ten kyberpunk. Dokonce někde vás označuji jako doktorka kyberpanku. Tohle je taková žertovná
1: přezdívka, kterou mi dal vedoucí moji rigorózní práce která je právě na téma kyberpunku, tak protože jsem za tu práci získala doktorský titul, tak proto mě přezdívá doktorka kyberpunku. A kyberpunk je vlastně původně literární a později se rozšířil do kultury, respektive subkultury, takže takový kulturní, subkulturní žánr, který vznikl v 80. letech minulého století a jsou to světy, nebo jak by mohl fungovat svět v blízké budoucnosti, popisovali tehdy ti autoři. A na tom je zajímavý to, že ta blízká budoucnost na Zemi se vlastně odehrává teď. To je vlastně mm-hmm. to, co my teď žijeme, tak to je často vlastně ta epocha, kterou popisovali ti kyberpunkoví uh, autoři Trafili v těch 80. letech. A tam je právě hrozně zajímavé to, že jim se podařilo předpovědět některé vynálezy. Ku příkladu uh, pohybem ovládaný rozhraní, mm-hmm. případně tablety, vlastně tenký placičky, který prostě budeme jenom jedním mávnutím most ovládat, nosit všude sebou. Potom různý propojování těla a stroje. To je vlastně v kyberpunku taková jako nejvyšší meta, uh, propojit lidský tělo a vlastně nějaký anorganický organismus nebo systém, tedy stroj.
0: A dá se říct, že ten kyberpunk se prolíná s realitou, že existují tzv. kyberpunkkeři, lidi, kteří tím žijou? Určitě
1: existují. A je to vlastně, říká se jim spíš grindeři.
0: Mm. A
1: to jsou lidi, kteří experimentují často na vlastní pěst vlastně s propojováním těla a technologií. Můžeme tam třeba zařadit v poslední době takový hodně populární čipování, mm-hmm. kdy se vlastně lidi nechávají implantovat elektronický čip pod kůži. Nebo
0: dokonce jsem viděla antenku, že měl na hlavě. To tam možná taky spadá. Ano, určitě to je Neil Herbison, to je takový
1: nejznámější cyborg, což je vlastně člověk, který ten kyberpunk žije na, na, na vlastní kůži. Tak vlastně tenhle, ten má implantovanou anténu, protože se narodil barvoslepý a pomocí vibrací mu ta anténa vlastně dává signály o barvách, který vlastně ten svět zobrazuje, ale on je nevidí, takže je vnímá vlastně
0: pomocí vibrací. Mě by zajímalo, co lidi vede k tomu, že je baví tenhle styl života? Já si myslím, že je to zvědavost, velká chuť
1: experimentovat. A taky tam vnímám i něco trochu podvratného, že je tam vlastně nějaké překračování tabu. Že tím způsobem zasahovat do těla, ne medicínsky, chce určitý typ odvahy a zároveň Chutí teda překračovat nějaký hranice, který vlastně vnímáme, že, že to už je nějakým způsobem extrémní, že ten pocit té extrémnosti vnímám, že se dostavuje ve chvíli, kdy překročíme
0: nějakou hranici. A máte představu, kolik lidí v Česku má v těle čip? Jsou to stovky. A co jim to přináší za výhody? Reálně ten čip funguje tak, že se
1: na něj dají nahrát různá data, lze s nima platit, například se dělají tímhle způsobem bitcoinové platby. A teď vlastně takový jako nejnovější typ čipu umožňuje skutečný placení, vlastně stejný placení jako známe z obchodu, kdy přiložíme bezkontaktní kartu k terminálu a ta platba se provede, tak vlastně tenhle ten chip, tenhle ten klasický platební lze implantovat už do lidského těla.
0: Já mám třeba kartu v mobilu. Takže jednoduše zaplatím telefonem, který mám vždycky u sebe, nebo téměř vždycky. A přemýšlím, co by mi přineslo to mít v ruce čip. Já si myslím, že to není úplně jako praktický důvod, proč ty lidi
1: podstupují tyhle vylepšení těla. Takže je to styl života. Jo. Ono to totiž jako Zas až tak praktický to není. Opravdu všichni jsme zvyklí sebou nosit ty telefony. Zároveň ta elektronika má určitou omezenou dobu, jakou funguje. Pak se třeba může rozbít, případně se změní ty platební terminály a tak dále. To znamená, není to úplně řešení, který by ty lidi podnikali, protože je praktický. Ale právě spíš, že to je nějaký jako experiment. Zároveň tím, že je to opravdu hodně málo lidí, který se tomu věnou, tak je tam ještě určitě takovej, taková příchuť jako exkluzivity.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Takže
1: to si myslím, že tam uh, taky hraje roli a podle mě zásadně je v tom ten experiment.
0: Já jsem někdy četla nějaké články, jakým způsobem se to do těla vpravuje, tak většinou je to nějakou širší injekční jehlou mm. a je to velké jako zrnko rýže, takováhle ano. nějaká velikost. Přemýšlím, když už ten čip přestane mm. fungovat, jak se potom vyndá spod koží. Vydá
1: se tak, že se udělá uh, malý hřez vedle toho čipu a ten čip se vytlačí ven.
0: V nějakém rozhovoru jste řekla velmi hezkou myšlenku, že by to muselo přinést velký benefit pro lidi, aby si to začali masově vprahovat do svého těla, nebo dávat, nebo jak to nazvat. Co by musel být ten benefit?
1: To je vlastně to, jak jsme se bavili o té praktičnosti, že aby se to masově rozšířilo, tak by to teda fakt muselo být něco, co nám opravdu usnadní život a bude to tak praktický, že to nepohodlí, s tím spojený, ale hlavně, a to si myslím, že je největší překážka, je ten zásah do toho těla. A často jsou s tím spojený nějaký strachy to, že mě někdo bude sledovat. Což vzhledem k tomu, že se nosíme ty telefony, tak je vlastně to už se v podstatě děje a ty lidi ty z telefony se nosí dobrovolně. A další takový argument je, že vám teda někdo uřízne ruku, mm. aby se dostal k vašim penězům, což se mnohem snaží vám vzít telefon nebo peněženku, než vlastně někdy
0: někomu řezat ruku. A kromě těchto dvou mm. jsou tam ještě nějaké obavy? Tohle jsou ty asi nejčastější, pak tam
1: můžou být obavy z nějakých zdravotních rizik s tím spojených, to často bývají třeba u svítících čipů, kde vlastně může být obsažena nějaká jiná látka, která je, to je třeba v čipu exglow tak ten se třeba přestal vyrábět, protože tam nebylo úplně schopný garantovat, tu, garantovat bezpečnost tohohle čipu. Ale jsou lidi, kteří tenhle čip mají a stále si ho nechávají v
0: ruce. Teď další téma a to jsou tělesné modifikace. Předpokládám, že jsou stále lidé, kteří přesně neví, co to je.
1: Tělesné modifikace
0: je termín, který pod
1: sebe zahrnuje záměrné a dobrovolné úpravy těla. Nejčastěji pod tím rozumíme tetování, piercing, skarifikaci, to je umělecké jizvení, kdy se vytvoří jizva a ta se potom nechá zahojit, takže vznikne plastický obrazec. Potom sem patří subdermální implantáty, což nejčastěji známe jako takové ty rohy na čele, ale jsou to implantáty, které se dají umístit na různá místa na těle a nemají jenom tvar rohu. Potom jsou to ještě transdermální implantáty. To jsou implantáty, které jsou částečně v těle a částečně vykukují ven. Potom to můžou být ještě například třeba rekonstrukce uší. To, se, to jsou vlastně, když se jednu dobu bylo hodně módní si roztahovat ušní lalučky, mm-hmm. tak v tuhle tu chvíli se zase změnil ten trend. Mm-hmm. Hodně lidí přichází s tím, že by chtěli ty lalučky vrátit zase do původní Podobí? Jde to. V podstatě se uřízne ta přebytečná kůže a ten lalůček se, se šije. Mm-hmm.
0: Ale ještě za... řezání jazyka, že jo? Rozříznutí ano, jazyka.
1: Ano, ano. A uh, to je split jazyka. A potom ještě třeba earpointing, to je známé spíš jako elfí uši. To znamená, že se upraví tvar ucha, to znamená té horní chrupavky, že připomínají ten elegantní elfí tvar. A kam spadá to věšení na háky? A věšení na háky sem taky patří, ale to je vlastně spíš tělesný rituál, protože z těchto všech předchozích modifikací, které jsem výjmenovala, tak vlastně vám zbyde nějaká viditelná věc, kterou na sobě nosíte, nějaké zkrášlení. Což po věšení na háky vlastně nezbyde, respektive zůstanou vám jenom takové výzvičky, které jsou ale velmi málo patrné. To znamená, nedělá se to kvůli tomu, jak vypadá ten výsledek po tom propíchnutí, ale je to rituál, kdy jde o ten samotný prožitek při tom věšení naháky. A vy to máte za sebou? Ano. A bolí to hodně? Bolí to hodně. A, nebo respektive, zažila jsem věšení naháky, který bolalo opravdu hodně, a zažila jsem věšení naháky, že jsem byla hodně překvapená tím, jak to nebolí. Opravdu hodně, a i když to bylo stejné místo, tak na tom jde vidět, jak strašně moc záleží na tom, jak se člověk cítí, jaký je vlastně ten jeho mindset, to nastavení myšlenkový, se kterým do toho jde, nebo spíš než myšlenkový, možná celkově psychický a připravenost na tenhle ten zážitek. A nejčastěji se propichují záda nebo ještě jiná místa? Ty záda jsou nejčastější, je to takový začátečnický závěs, přezdívá se mu suicide, protože člověk, který vlastně visí za háky, tak je vlastně v takovém. Ta, podo- ta poloha je hodně podobná tomu, v jaký bývají oběšenci. Mm-hmm. Takže tohle je ten základní závěs a pak je možný si zavěsit ve spoustě hodně kreativních poloh A jsou třeba, věší se za kolena, to znamená, člověk vysí hlavou dolů, věší se za břicho, to znamená, ta silueta potom připomíná takový obrácený C, věší se třeba za lokty, může se pověsit za bok, jsou i závěsy, kde se pověsí třeba několik lidí pod sebe, že třeba vysí jeden člověk, který má háky v zádech a za háky v kolenou vysí pod něm nějaký další člověk. Takže je to opravdu hodně, řetězec. Uh, řetězec a je to je opravdu hodně způsobů, jakým se může člověk povysit na háky. A kolik minut tam tak ten člověk vysí? To záleží. Jsou lidi, který se odlepí nohama od země a to vlastně stačí. A jsou lidi, který vydržejí vyset desítky
0: minut. A když jste v úvodu říkala, že je to vlastně takový rituál, hmm. tak rituál čeho? Přijetí bolesti? To hodně záleží
1: na tom, s jakým záměrem do toho ten člověk vstupuje. Jsou lidi, kteří chtějí, a třeba i ta jich zakázka je, aby to co nejvíc bolelo jo, aby do, dokonce uh, i byl, uh, jednou jsme dostali prozbu, že ten člověk zatímco bude věšet na hácí, že by chtěl, aby jsme mu to, to místo toho vpichu polili alkoholem, aby to bylo mm-hmm. jako opravdu, aby to jako štípalo a bolalo a hodně mm-hmm. jsme zintenzivnili tu bolest. Takže někteří to mají o tom jako překonat bolest, jiní mají překonat ten strach z bolesti, což je něco jiného, než překonávat tu bolest. A pro některý je to vlastně Třeba významný milník v jejich životě, že chtějí oddělit nějaký události od sebe nemusí vyznačit nějakou zásadní událost a hledají něco
0: výrazného a nezapomenutelného, tak vlastně zvolí tohleto. Určitě k vám chodí spousta lidí, kteří chtějí piercingy, tetování a další věci, o kterých jsme mluvili, ale objeví se naopak i lidi, kteří se toho chtějí zbavit. Máte tuhle zkušenost? Je to tak, že. Vlastně jak, jak se měníme v průběhu našeho
1: života, tak se nám mění vkus. Takže je jasný, že co se nám líbilo v 15, tak ve 30 už třeba není ono. Takže i tak je to s těma piercingama, že se stává, že lidi často s přibývajícím věkem ty piercingy odkládají a nechávají si třeba jenom ty, který pro ně mají nějakou jako výraznou hodnotu. Často to bývají genitální piercingy, to bývají ty, kteří který často si ty lidi nechávají protože to není jednoduchý piercing a stojí to hodně třeba nějaký přípravy a i nějaký osobní síly se, se k tomu odhodlat. Potom samozřejmě jsou lidi, kterým se přestane líbit jejich tetování nebo třeba na poprví nezvolí dobrýho tatéra, takže to tetování nevypadá k jejich, podle jejich představ. Takže ti samozřejmě chtějí se toho tetování buď zbavit a nebo ho nějakým způsobem upravit a přetetovat. No a pak jsme vlastně zmínili už to roztahování uší, hmm. což vlastně opravdu byla jednu dobu velká moda a teď už to tolik nefrčí, takže je vlastně možný tenhle ten zákrok vrátit zpátky.
0: My jsme mluvili o komunitě toho kyberpanku. Hmm. a zajímá mě, jaká komunita je tady těch tělesných modifikací. Dá se nějak zobecnit, popsat? Já myslím,
1: že nedá, protože je to tak široký spektrum lidí, který mají tetování a piercing, že když bychom, do toho zahrnuli, když bychom řekli, že komunitu vlastně tvoří všichni lidi, kteří mají tetování a piercing, tak je to tak mm-hmm. jako široký vzorek, že si myslím, že jako těžko budeme hledat něco specifického, kromě teda tý, toho nadšení pro tetování nebo piercing. A, tak
0: tam přidejme split jazyka a elfí uši. Ano, tak to už to se nám
1: zúží no. uh, tu, uh, tu, tu, tu komunitu, co tyhle ty lidi spojuje. Mm-hmm, mm-hmm. Tak si myslím, že to je zase chuť nějakým netradičním způsobem zacházet se svým tělem a přetvářet ho. Zároveň nějaká odvaha pro tohleto, protože často to jsou lidi, kteří už mají hodně jiných modifikací, takže vědí, co to obnáší, ať co do bolesti, tak do hojení, tak potom do toho, jaký to je s tou modifikací žít třeba s nějakou nějakou viditelnou úpravou, jakým způsobem se promění reakce veřejnosti. Tihle ti lidi to velmi často už vědí, co vlastně od toho můžou čekat a vlastně stojí jim to za to, že se vlastně třeba promění ten pohled na ně. Prostě musí tam být opravdu nějaký jako silné nadšení proto, protože jak už jsem říkala, tak je to Tady překračujeme nějakou hranici, nějaký tabu. To chce jako velkou sílu jít právě za takovouhle
0: hranici. A když řeknu ilustrace, knihy, kyberpunk, tělesné modifikace, kde se cítíte nejlíp? No já se teď
1: úplně nejlíp cítím doma vedle toho miminka. A tomu mají nejblíž ty ilustrace. I v tom, že ty ilustrace je možný dělat tak hezky doma zašitá, v klidu, když děti spí, takže tam teď cítím svoje místo.
0: No a v rámci téhle oblasti už jsme to tak nakousli, už jsme o to tom mluvili, ale v rámci téhle oblasti nějaký sen, když už hmm. jsme zhodnotili, že spisovatelkou skutečně jste a ty knizi ilustrujete, tak co je takový sen? Můj sen je moc se tím živit, moc tohleto,
1: moc psaní a kreslení dělat vlastně jako svoji obživu Díky tomu i moc trávit čas se svojí rodinou, protože to je vlastně hezký, jak, si, jak se to vlastně prolíná, a, a člověk si tak může z jednoho do druhého různě přestupovat, ale zároveň i vím, že je hezký mít jako to ohraničený, mít. Teď čas na nějakou tvorbu a na nějakou práci a vědět, že přitom tam nebudou přibíhat děti a něco chtít a moct se opravdu plně na to soustředit a, a zároveň potom zase se přepnout na to, aby tam opravdu plně přítomná pro, pro ty děti a pro manžela a pro rodinu.
0: A ten zájem o kyberpunk a tělesné modifikace, je to takový váš koníček? prozkoumávat tuhle oblast? Mhm, ano. A proč?
1: Protože jsem zvědavá, mě vlastně k tomu zájmu o tělesné modifikace přivedlo to, že jsem chtěla, měla jsem totiž ve školu za úkol nafotit reportáž a chtěla jsem vlastně fotit něco, co bude nezvyklý, co bude neúplně jednoduchý na koukání A to tetovací studio, kde vlastně jsou ty ostrý nástroje, ta krev, jsou ty věci, které vlastně spoustu lidí nějakým způsobem odrazujou, tak já jsem si říkala, jo, ale to já bych vlastně chtěla pozorovat. To to se mi líbí. A takže jsem se vypravila do do toho studia na fotit reportáž a vlastně jsem tam zůstala, protože mi ten svět, který se mi tím otevřel, přišel úplně neuvěřitelný v tom, že jsem viděla... S jakou velkou radostí a ochotou ty lidi překračují hranici svého těla a toho, co se smí a může a je v úvozovkách normální, a jak to jde vlastně úplně lehce. A to se mi tak líbilo a chtěla jsem vidět, co je vlastně zatím. A jsou šťastní? V tom svém často novém těle? Já věřím, že ano. A myslím si, že jsou šťastní tak, jak, jak je průřez lidí bez tetování a bez piercingu, tak, tak stejně šťastný hmm. bude průřez lidí s tetováním a s piercingem. Rozumím. Tak jo, moc děkuji za rozhovor. Moc ráda. Díky.